2: ¿Estás entrando al mundo del cine y su música?
0: Cine en Partituras
2: Bienvenidos a Cine en Partituras, somos Robert y Manu García y el día de hoy tenemos que contarles muchísimas cosas entre ellas que este lunes salió la lista de los nominados a los Globos de Oro, ¿no es así Manu?
1: Así es, y bueno, como saben, en esta ocasión los Globos de Oro van a tener una presentación distinta, se desconoce el formato, no sabemos si va a haber streaming en YouTube, si solamente va a ser un comunicado en donde se comparta en línea toda esta información, pero la verdad es que sorprendió porque justo como menciona Robert, el lunes 13, pues se dieron a cabo pues en YouTube la lista de los nominados al Globo de Oro. Y curiosamente, ya saben que no se van a transmitir en, en, pues, en, al la aire cadena, sí. en la cadena de tele. Justo porque no había inclusión de personas afroamericanas. Y la presentación, bueno, fue... Mm, presen fue presentado por Snoop Dogg, entonces como Ay. que ya sabemos como hacia dónde van, están como una manera de, de, de pedir disculpas para el público. Y bueno, Robert, sabemos que hay mucho
2: de cine que ver. Pa, pues vámonos con los nominados. Para la categoría de mejor película de drama, tenemos cinco nominadas. Está Belfast, que esta sí no la hemos visto, no tenemos ni referencia de ella. Curiosamente me sorprendió que estuviera Coda. Sí, entonces que ya les habíamos platicado, la verdad sí nos gustó esta película Dune también está nominada a Mejor Película de Drama El Método Williams y El Poder del Perro, que esta la pueden ver en Netflix ¿no? Entonces creo que es una competencia interesante Vamos a ir viendo un poquito eh, más adelante Ya que tengamos todas las películas analizadas Les compartiremos nuestra opinión y entre mejor película mexi eh, mexicana, <risa> mejor película de comedia, tenemos una que se llama *Cirano*, tenemos Don't Look Up, que es la que se va a estrenar, ¿no? Que decíamos que en, en diciembre ya va a estar donde sale Leonardo DiCaprio.
1: Sí, de hecho, justo para la Navidad ya va a estar disponible, aunque ya ahorita en la Cineteca ya está disponible Don't Look Up.
2: También *Licorice Pizza, que es otra película nominada. Tic Tic Boom, por supuesto, que también la pueden ver en Netflix. Y West Side Story, que está ahorita en cartelera. Entonces, pues, es. esas son las nominadas a Mejor Cómica, Película comedia, de Comedia o Musical. Mejor dirección, fíjate, mano, Acá está interesante porque, por lo regular, el mejor director siempre comparte la categoría de Mejor Película, ¿no? O Mejor Guión. Casi siempre van como eh, alineados. Aquí vamos a tener a, este, a Kenneth. Branagh por Belafst que, Belafst que también está nominada a Mejor Película tenemos al eh, El Poder del Perro también por, ah, que es Jane Campion, también nominada y la que sí me sorprendió es la hermana de Jake Gyllenhaal que hay también ahora, no sé si es su debut me imagino que sí porque yo no había visto otra película de ella como directora que es Maggie Gyllenhaal que hace la película The Lost Daughter
1: recuerden que esa película estuvo en Cannes y también aquí en el Festival de Cine de Morelia se presentó entonces, bueno, yo la verdad estoy muy feliz. A mí me da mucho gusto. Maggie Gilenhal es una actriz que poco a poco ha ido creciendo en la industria. Y qué maravilla que esté nominada a mejor actriz, digo, a mejor dirección. Es increíble. Felicidades por ello.
2: Sí, también tenemos a Steven Spielberg, que aquí yo tengo mis dudas. Digo, no dudo que él sea extraordinario director, pero... No sé si esta película sea la que realmente se me, le dé la nominación a Mejor Director, que es la de West Side Story. Yo me he sentido un poquito... Mmm... Pues negado a verla Manu dice que la tenemos que ver Y sí la tenemos que ver Pero <ríe> yo no he querido Y Dennis Villeneuve por Dune También está nominado a mejor director Y creo que sí se lo merece La verdad su dirección es impecable Y ahora pues bueno Las nominaciones que más nos gustan Son los mejores actrices y mejores actores En mejor actriz de drama Tenemos a Jessica Chastain Por Los ojos de Tammy Faye A Olivia Colman por The Lost Daughter También tenemos a Nicole Kidman Por Being the Ricardos Lady Gaga por La Casa de Gucci Por supuesto Y Kristen Stewart por Spencer. Recordemos que Kristen Stewart ha estado bastante mencionada desde Venecia, ¿no? Y can también por este personaje de la princesa Diana. Así es que pues, no sé. ¿Tú qué opinas, Manu? Yo
1: solamente estoy pensando en la nominación de Nicole Kidman de Ving de Ricardo's porque también en la, en la categoría de Mejor Actor pues está Javier Bardem. Entonces yo dije, ok, ¿cuál es esta película donde tenemos a Bardem y a Nicole Kidman? Seguramente me va a gustar. entonces Sí, sí eso es una sorpresa para mí. La verdad, tengo que admitirlo, desconocía esta película, pero ya estoy así con, ¿Con la con intriga. Sí, claro.
2: Y bueno, para Mejor Actor de Drama tenemos a me Mahershala Ali, que sabemos que él estuvo en Luz de Luna... Y también que ah, es la voz que aparece al final de los Eternals porque él va a ser Blade. Entonces, bueno, él está nominado por la película de Swamp Song. Tenemos, como les decía, Manu a Javier Bardem por Binder Ricardos, a Benedict Cumberbatch, que es, lo conocemos como Doctor Strange por El Poder del Perro, Will Smith que ah, el método, esta es la de Serena Williams, la de Ray Richard, ¿verdad? Ray Richard. Es que estoy viendo aquí una lista que está como en, en español castellano de, y dice el método Williams, pero realmente es eh, Ray Richard la película. Y Denzel Washington por la tragedia de Macbeth, ¿no? Entonces, esos son los nominados a mejor actriz y mejor actor en película de drama. ¿Y qué tenemos para musical y comedia, mano?
1: Sí, de hecho, bueno, eso es algo que a mí me, me parece... Agradable que hagan los Globos de Oro, que es justo hacer distinción, ¿no? Tenemos a la mejor actriz en drama y a la mejor actriz en comedia musical. Y justamente, como decíamos hace algunas semanas, con la película de Annette, está nominada Marion Cotillard. También en la película de Licorice Pizza tenemos a Alana Aim. a Jennifer Lawrence por Don't Look Up. A M. Stone por Cruella. Wow, esto me encantó. Cuando vi la
2: nominación, me, la verdad me sorprendió bastante.
1: Oigan, y tenemos a Rachel Seckler de West Side Story que, si mal no recuerdo, ella es la chica que audicionó en línea contra otras 3100. Y Steven Spielberg dijo, yo quiero que ella... Eh, digamos, retome el papel de Rita Moreno en West Side Story y pues está nominada la primera vez que actúa y
2: lo y directo una nominación al Globo de Oro, ¿no? Espectacular Imagínate, y para mejor actor de comedia o musical tenemos a DiCaprio por Don't Look Up a Peter Dinklage por Cyrano, Andrew Garfield por supuesto por Tick Tick Boom eh, Cooper Hoffman por Licor y Pizza y Anthony Ramos por me imagino que es la in de the In the Heights, ¿no?
1: Por cierto, en la película de Cyrano Peter Dinklage, este actor lo recordamos por um, Game of Thrones, es la persona de pequeña estatura y es el ah, mismo sí. que vimos en la
2: película donde sale Isa González, la de Ay sí, la de Cuida y te cuida, cuida yo te, cuido. Cuide, yo te... Ajá, exacto, sí sí sí. Y bueno, tenemos también las otras categorías Que también son importantes Que son, por ejemplo, Mejor Actriz de Reparto Tenemos a Caitriona Balfe por Belfast Ariana DeBose por Amor Sin Barreras Kristen Dunst por El Poder del Perro Aungeline Ellis por eh, Ray Richard Y Ruth Niga por Passing Y en Mejor Actor de Reparto, Manu, ¿quién está? Tenemos a Ben
1: Affleck con The Thunder Power A Jamie Dornan por Belfast A Ciarin, Ciaran Hines de Belfast eh, ...Troy Cutzer de Koda, que si no me equivoco va a ser el que hizo el papá de, de, del personaje principal...
2: Y Corey smith McPhee de El Poder del Perro. Oye, yo estoy sorprendido por la nominación de Jamie Dornan. Yo creo que nadie creía en él después de haber sido el personaje más icónico de las 50 sombras de Grey. Y ahora lo tenemos nominado en los Globos de Oro. Qué padre, ¿no? Qué bueno. Me da gusto. Sí, claro. A él me gustaba mucho como actor. Fíjate que había una serie, Manu, que me encantaba que se llama Once Upon a Time, donde él aparecía como del sheriff del pueblo. Bastante interesante su personaje. Y bueno, mira, aquí lo tenemos ya. Ahora sí, nominado. Y en una de las categorías que les quiero compartir por supuesto la película de animación que tenemos como lo habíamos dicho luca tenía que estar nominada dentro de esta categoría también raya la verdad es que estoy muy contento por estas dos películas las vimos justo al inicio del año y mm -hmm. las dos me gustaron muchísimo my Sonny y matt también está nominado flea y no sé si desafortunada o afortunadamente encanto que ya les habíamos compartido que a nosotros no nos gustó
1: si sí, yo podría no, no quiero decir asegurar pero luca es la favorita y vamos
2: con esta, ¿no? De
1: categoría de mejor guión, ¿te parece, Manu? Adelante, sí, tenemos a Licorice Pizza, Belfast,
2: El Poder del Perro, No miras Arriba y Bing de Ricardo's y pues como aquí tienen eh, partituras hablamos de la música y el cine ya casi para terminar y poderles compartir nuestro soundtrack de la semana les tenemos también la parte musical en la banda sonora tenemos a uh, varias películas la crónica francesa que sabemos que es la música de Alexander Desplat que, que buenísima tenemos eh, Encanto también nominada El poder del perro Madres paralelas y por supuesto Dune del señor Hans Zimmer. Entonces, hoy oh, aquí yo estoy como que tengo dos en con las crónicas francesa y Dune son de mis favoritos. La verdad, yo tengo que eh, ver el poder del Pedro y, eh, y del
1: perro y madres paralelas. Es que pensé en Pedro Almodóvar, justo. Y creo que también puede ser bueno soundtrack. Qué, qué genial que la película de Almodóvar también esté considerada en mejor soundtrack.
2: Y bueno, para mejor canción original vamos a tener de... Ya les compartiremos, yo creo que más adelante, la, el, los títulos de las canciones. Pero en las películas son Ray Richards. Sabemos que aquí la intérprete de la canción es Beyoncé. Entonces, pues yo creo que va a ser hasta la canción nominada de Encanto. Si mal no recuerdo, yeah, la de... Y Dos oruguitas sí. Por Lin-Manuel Miranda También tenemos eh, una canción de Belfast Que ya quiero ver esta película, oye, me intriga bastante Respect y también eh, No Time to Die del 007 Que es la like Billie Eilish, ¿no? Exacto. entonces Pues estas son las nominaciones de Globo de Oro Y ahora los vamos a dejar La semana pasada les hablamos de la película en nuestra sección De eh, Qué elegancia la de Francia, de la película de Titán Y vamos a escuchar esta pieza eh, Compuesta por Jim Williams Que se llama Car Fuck Espero que la disfruten y regresamos aquí a 100 en partituras. Y definitivamente esta canción compuesta por Jim Williams Que es parte del soundtrack de Titán Está llena de sensualidad Y justo esta película pueden disfrutarla todavía en salas de cine Y con esto arrancamos nuestra sección de En cartelera Oye Manu Shh.
0: Ya va a empezar la película
2: Ok, ok Roberto, tu celular En cartelera, luces, cámara, acción. Y bien Manu, vamos a hablar de que tenemos bastantes películas todavía en cartelera que pueden disfrutar. Sabemos que noviembre y diciembre son meses de varios estrenos. Y por supuesto, sé que muchos de ustedes ya están esperando el día de mañana... Por el estreno de una de las películas más esperadas del año Que por supuesto es... Spider-Man No Way Home Exacto, Robert Ya por fin, oye, después de... Qué rápido se me pasó el tiempo ¿Te acuerdas cuando apenas iniciamos la segunda temporada del programa? Que hablábamos de que lejanamente se iba a estrenar Spider-Man Pues bueno, ya lo tenemos para a días, ¿no? De poder disfrutar de esta entrega de la UMC Y... Ha generado mucho, mucho de qué hablar Esta película, creo que de hecho ya ha sido exagerado Manu, ¿no? El, el, toda la polémica, entrevistas con Este Tom Holland acerca de que si Sí si va a estar o no va a estar presente Andrew Garfield y este... Toby McGuire Toby Exacto, creo que es demasiado Yo el otro día estaba viendo un ajusto de él Bueno, yo criticando, pero viendo las entrevistas ¿no? De que decía de, no, pues la verdad es que No van a estar, ¿no? Entonces... No sé, se ha especulado bastante Yo la verdad voy con cero expectativas de la película Solo quiero sentarme a disfrutarla Ver a este personaje tan icónico Que debo admitir que no es mi favorito a mano si le gusta Spider-Man Pero la verdad dije, bueno, ya Voy a dejar de lado estas redes, los memes y todo lo que surja alrededor Para poder ir a disfrutar de Spider-Man No Way Home Oigan, y una que ya saben, que
1: ya las habíamos compartido desde la semana pasada, es justo la película de Steven Spielberg, bueno, este director que nos ha traído grandes películas entre ellas. Y e. ti, pues bueno, solo una mención que justo el 9 de diciembre que estrenó la película de West Side Story, que es Amor Sin Barreras, justo ese año ya se cumplieron, digo, ese año, justo ese día, el 9 de diciembre, Cumplió 39 años el estreno de E.T., entonces bueno, después de 39 años estrena Amor sin Barreras y bueno, como les comentábamos, esta película cuenta con la actuación de eh, una joven eh, que es un talento nuevo. Ella apenas si llevaba unas pocas, eh, digamos, experiencias en teatro en la preparatoria y bueno, ella es Rachel Segler, quien pues ya tiene una nominación al Globo de Oro, entonces qué fortuna para esta chica que, que pues desde la perspectiva de Steven Spielberg dijo, bueno, pues vamos a... A darle la oportunidad y lo ha hecho bastante bien. Y justo otro detalle que también les quería compartir, Que nadie me preguntó, pero bueno, les voy a convertir. Es justo el protagonista que ya hemos visto en Baby Driver. Pues bueno, cuando él estaba en la preparatoria ya había eh, actuado en la obra de teatro de Amor Sin Barreras. Entonces para él fue como un sueño hecho realidad. Y bueno... Este, más adelante voy a darles como un anticipo, una, una un adelanto de lo que se va a venir en lo malo de la semana. Y bueno, tiene que ver con esta película de amor sin barreras. Pero bueno, lo vamos a dejar
2: ahí en suspenso. Ok, pues mira hermano, estaba revisando aquí en la app de Cinépolis y tiene garantía Cinépolis, entonces no 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 sé si garantía sin partituras, pero bueno, al menos está que como les comentaba en el blog anterior, la verdad yo me rehúso un poco a ver esta película, me encantan los musicales, lo admito, pero el tráiler de esta no me atrapó, no, la verdad es que yo lo vi y decía, ay qué flojera me da, hasta cada vez que salía antes de una de las películas que íbamos a ver, así como de, ay oh, ya por favor quiten ese tráiler, y cuando vi que era Steven Spielberg, sí me sorprendió, pero dije, bueno, Vamos a darle una oportunidad, así es que todavía no les doy mi opinión acerca de esta movie hasta que la vayamos a ver. Oigan, otra película
1: que también se estrenó este fin de semana, el fin de semana pasado, es la película de Clifford. Creo que esta es una película que a mí sí me va a divertir, es una película, bueno, que tiene en el cartel un tinte un poco navideño. Y pues bueno, vaya, esta es la historia de una niña y de su familia que adoptan un cachorro. Y bueno, la, la premisa De este de esta película es que Entre más amor reciba Clifford Pues más va a crecer ¡Ay, qué bello! Entonces, este pues aquí Dos características, una pues que es Un perro rojo y la segunda, pues que es un perro que llega a tener dimensiones bastante eh, fuera de lo común. Pero la verdad es que yo creo que para para mis sobrinos, a mí sí me gustaría como llevarlos al cine y ver esta película. Creo que sería bastante bastante lindo. Y pues bueno, habrá que darle oportunidad porque honestamente yo así como dice Robert <ríe> amor sin barreras no me llama tanto la atención creo que es más como la obligación y por el respeto que tenemos a este director
2: pero no sé yo creo que hasta podría decir ay a mí se me siento jamás ver Clisford no. <risa> pues bueno, vamos a, vamos a darle ahí la oportunidad Otras dos películas que están con garantía En esta cadena de cines eh, Es justamente La película protagonizada por Will Smith Que es Ray Richard Que habla, la histo habla acerca de la historia De las chicas Williams Serena Williams y Venus eh, Estas tenistas famosas Y de cómo se formaron Entonces como lo veamos en las nominaciones de los Globos de Oro seguramente se van a llevar eh, algunos reconocimientos del público Y no dudo que esté buena, no la he no hemos ido a ver, fíjense Pero también ya la tenemos en nuestra lista, es que ha sido una semana de locura aquí con nosotros Pero ya, ya nos estaremos actualizando Por supuesto la casa de Gucci, la casa Gucci perdón, House of Gucci, eh, protagonizada por Lady Gaga y Adam Driver A nosotros como cine partiduras sí nos gustó Sí, sí, digo, no creemos que sea la mejor película del año Pero la verdad bastante, bastante llevable A mí, a mí me agradó bastante
1: Oigan, y como ya saben, yo soy eh, de los que los invita y, los, y les dice, pues, ¿qué hay de cine mexicano ahorita en carteleras? Y bueno, le suena el nombre Carlos Cuarón? A ver, platícanos. Bueno, pues, Carlos Cuarón es el hermano de Alfonso Cuarón y justo acaba de estrenar este fin de semana la película de Amalgama. Esta uh -huh. película, pues, ya está en carteleras eh, y va de la historia de Manolo y Miguel... Bueno, son los actores, imagínense, perdón, ya me ando confundiendo. Es Miguel Rodarte, Tony Dalton y Stephanie Cayo. Ellos eh, le dan vida a cuatro dentistas. Curiosamente, mis papás son dentistas. Por eso se llama Amalgama la <ríe> película. Y bueno, ellos. Eh, ay, creo que. Bueno, espero que. Eh, ustedes vayan en la oportunidad de esta película. Pero bueno, ellos desean estar con esta chica, o sea, todos nuestros protagonistas. Y pues es, se encuentran en la
2: Riviera Maya, ¿no? Pues que tiene esta chica, Manu, eso estaría interesante. Pero bueno, no les digas tanto para que vayan a, a ver Amalgama. Nosotros también hay que ir a verla, ¿no? Para poderles contar un poquito más de esta película. Sí,
1: digamos que ahí lo único que puede como tal vez llamarles la atención o no, pues bueno, es que es una historia rodeada de un fin de semana en donde vemos celos, envidia, excesos y todo esto pues ocurre en una pequeña isla del Caribe entonces, pues bueno, ahí tienen ya algunas referencias de los actores, también pues la referencia de este, eh, de, del hermano de Alfonso Cuarón, quien fue el encargado de hacer el guión de la película y tu mamá también. Entonces, pues bueno, como guionista tal vez puede que esta historia, más allá de, de caer en, en los clichés de...
2: Sí, porque a mí ahorita lo que me platicaste me sonó como a telenovela y quiero, espero no decepcionarme. Está bueno, entre entre... Comedia, drama y pues
1: bueno, él también fue el director de la película de Rudy Cursi En donde vimos pues a, a estos grandes talentos de Gael García y Diego Luna Entonces tal vez, tal vez, tal vez Vamos ¿no? a ver,
2: no no quiero opinar nada, a mí no me gustó Rudy Cursi Pero vamos a ver, vamos a ver esta película, no, no quiero ser el hater <risa> del día de hoy Y entre otras de, de las películas que tenemos en cartelera también se encuentra eh, Resident Evil Que también la tenemos pendiente, no la hemos podido ver y, pero no, no tuvo tanto éxito, eh. la verdad es que creo que ni siquiera recordó en taquilla lo que se esperaba Y ni siquiera los fans de Resident han tenido pues un, como un acercamiento como lo tuvo la primera película donde salía Mila de Beach, no Que es así fue como que wow, este, aunque fuera de, lo más desapegada del videojuego Creo que fue bastante interesante la propuesta que hicieron porque era una de las primeras películas de zombies que veíamos Entonces ahorita creo que el género ya está bastante pues Reciclado, utilizado Y tal vez por eso es que tenga menor impacto Y por supuesto, te les hablamos de la película De Titán, que está en, la, en, la, en las Salas de arte, esta película No se la pueden perder, es una película bastante eh, Caótica Que una de dos O la puedes amar o la puedes odiar, eso no, te, no tiene De otra, si enganchas con ella desde un inicio Vas a seguir disfrutando El mundo en el que te sumerge esta película Si no, la vas a detestar Totalmente
1: Oigan, y ya por último, ya saben que a mí en mi mood siempre es toda esta onda dramática. También hay otra película mexicana llamada 8 de cada 10. Y bueno, esta es la historia de nuestros dos personajes, Aurelio y Citlali. Y los dos, bueno, están pasando un mal momento. Eh, Nuestra protagonista acaba de enterrar a su hijo, que fue asesinado en plena luz del día. Y el personaje femenino, y acaba de abandonar a su hija por eh, por una cuestión del padre violento, ¿no? Entonces ellos lo que buscan es que la policía de alguna manera los ayude, los oriente para resolver este conflicto y pues bueno también habrá que darle oportunidad si tienen ustedes ganas de decir bueno quiero ver una película eh, en español tienen dos opciones bastante buenas. Y bueno, más adelante voy a hablar un poquito del cine mexicano Vale, pero va a ser entre lo bueno lo malo y lo feo Entonces bueno, también los dejo ahí en, en, con, con, con la incertidumbre Y pues
2: en Netflix, como les habíamos comentado Pueden ver El Poder del Perro y Tic Tic Boom Que están nominadas en los Globos de Oro Y bien, vamos ahora, eh, perdón, antes de irnos Los próximos estrenos eh, Ya mañana Spider-Man, Matrix y también Sync 2 para los pequeñines y ahora los dejo con esta canción del soundtrack de Titan llamada Wayfaring Stranger y ahorita les platico de qué van estas escenas y demás. Regresamos aquí a 100 en partituras.
0: I'm just a poor Wayfaring Stranger traveling well Come on.
2: Y para los que ya vieron esta película de Titán, recordarán esta escena donde nuestra protagonista Alexa se encuentra haciendo un baile medio exótico, eh, rodeada de. Bueno, todos creen que es su nombre, entonces está rodeada de sus compañeros bomberos y es algo bastante raro de ver, pero con esto abrimos el soundtrack de la semana. Ey, ¿qué estás escuchando? ¡El soundtrack de la semana!
0: I'm
2: Y bien, Manu, esta semana quiero compartirles el soundtrack de Titán Lo quería hacer desde la semana pasada, pero decidimos mostrarles Tic Tic Boom Que la verdad también está bastante, bastante bueno Pero ahora, eh, este soundtrack, que es un poquito... Creo que son 18, 19 canciones, no estoy seguro, compuestas por Jim Williams Son quien sonoriza toda esta película que le da un toque bastante... ¿Cómo llamarlo? Pues entre sensual... Mmm, Misterioso De un poquito de terror también ¿no? Y como de acción a la vez Está bastante interesante mira Les voy a poner un pedacito de una de las primeras piezas Que se llama Jim to Car Y vamos a ver ¿Y a poco no, Manu, te da como ese toque de que algo malo va a suceder en la historia?
1: Sí, de hecho sí tiene como en, en bastantes o repetidas ocasiones este sentido de angustia y sí hace que justo, además de que ya, ya les habíamos contado que hay muchísimas imágenes explícitas, pues también la música uh, genera un ambiente de, 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 de terror, de conflicto, y bueno, antes de, de, de continuar, hay que recordar bueno que este um, compositor inglés ya había colaborado con um, ay, se me olvidó, Julia, Julia Ducourneau con la película de Voraz. Y bueno, en anterioridad ya había estado nominado al César. Que recuerden, este es el premio, el galardón que entre que, que, se, que se entrega en Francia. Entonces, pues bueno, ya tiene una carrera no solamente en
2: cine, sino también en televisión y vamos a escuchar otra pie un pedacito de otra de las piezas que se llama Fan In Carkill que les digo tiene todo este toque como muy de misterio Ahí les va a mirar Incluso esta música me recuerda un poquito como a las escenas de Halloween ¿no? Donde vemos al asesino serial que está a punto de atacar Porque justo nuestra protagonista Alexa también se convierte en una asesina serial Entonces creo que van bastante de la mano
1: Sí, bueno yo insisto con lo del César Y sí fue justo nominado en los Césars en el 2018 por la película Devoras Esta película es del 2016 y también fue dirigida por la misma, por la misma directora a, a diferencia de esta, creo que en el soundtrack de Boraz de Si vemos un poco de música más jovial, tenemos un poco más de energía eh, es, un, es, un, es un soundtrack que para mi gusto es memorable Sin embargo, Titán, aquí este soundtrack sí lo hace todavía más tétrico Entonces creo que aquí en Bona mejor no sería un playlist que a lo mejor alguien puede disfrutar Y así decir, ah, voy a traer un mood fiestero No, pero en el soundtrack de Boraz Ahí sí hay unas eh, canciones y piezas que sí tienen como este mood de fiesta Pero bueno, vamos a continuar Robert con, ¿con qué pieza
2: una, una de las escenas que a mí me, me choqueó bastante Aparte de los asesinatos que comete Alexa Es cuando decide matar a sus padres lo hace en silencio y de una manera muy cruel Que es quemando la casa Y justo esta pieza se llama Burning House Y vamos a escucharla estos acordes tétricos y un tanto tristes o sádicos pues sí te llenan el ambiente y hay otra, bueno después de que esto sucede nuestra protagonista intenta escapar y pues resulta que es prófuga de la justicia porque obviamente su foto aparece en todos los eh, la publicidad o televisión y demás y hay una escena también en el aeropuerto que así se llama, airport Aquí lo que sucede justamente es eso que nuestra Protagonista intenta escapar Y otra de las escenas que también está Bastante fuerte, porque ustedes se van a dar cuenta De lo que les digo, es una película bastante rara Que imagínense que la chica tiene Relaciones sexuales con un carro y termina embarazada De que no lo sabemos Exactamente, pero está embarazada Y ella al momento de pues en vez de que haya sangre en su cuerpo, existe como una especie de aceite. Y hay una pieza que se llama belly oil, que justamente ya empieza a rascarse la, la piel de su, de su vientre, y descubre eso que es aceite, ¿no? Pues por el producto que tiene en su interior, y es bastante creepy eso, pero ahí les va a mirar. no sé si lo alcanzas a detectar. Justamente son estos sonidos como metálicos que tienen las piezas. Lo, lo, lo llegas a detectar que es como, sí, como si estuviera chocando el metal, ¿no? Que, que te hace alusión a estos carros o a estas piezas.
1: Sí, de hecho, algo que me encanta de esto y que es lo que justo mencionaba al principio es que el compositor, más allá de solamente eh, sumarse a este proyecto, creo que le da un, 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 un envuelve. Y arropa toda esta película con, con este mismo sentido de pertenencia al momento de que hablamos de que es una chica y nuestro personaje justo tiene una pieza de metal, metal y además de la pieza de metal justo tiene una conexión hacia los coches y es un poco extraño porque es como una gratitud hacia que prácticamente el coche pudo haber asesinado al padre y entonces ella es como de amo los coches porque gracias a los coches casi o pierdo la vida yo o hago que pierda la vida de mi padre. Justo es eso, ¿no? Cada que vemos que algún acontecimiento en la historia va a suceder y va a darle un giro a, a, a nuestro personaje en su vida, pues bueno, vemos como, como esos pequeños destellos o pequeñas eh, formas de presentarse a los metales es bastante recurrente y pues que no es un, una manera como un leitmotiv, pero bueno, lo vemos, es recurrente y pues la verdad es que dices, chino, algo está pasando.
2: Sí, así es, Manu. Y otra de las... Escenas, no sé si te acuerdas. Bueno, para los que, como les hemos contado en el bloque anterior, ella se hace pasar por el hijo perdido de un bombero, ¿no? Entonces se mete como a la academia con sus compañeritos bomberos. Pero hay uno ahí que, pues, tiene le tiene como cierto celillo, porque pues él era el favorito del papá, el papá es pues el jefe de bomberos. Entonces hay una escena donde ocurre una tragedia en un bosque, no sé si te acuerdas, mano Y vamos a escuchar un poquito de esta, de esta pieza.
1: Sí, bueno, creo que esa... Ya discúlpenos ustedes, bueno, más que a mí, disculpen a Robert, porque creo que ya les está spoilerando bastante. Nah, pero... No, no saben pero bueno, dejarlo. en caso de que tengan oportunidad, estén al pendiente. En cuanto nosotros tengamos información de que la película ya está en la plataforma de Movie, nosotros les insistimos y es como que corran a verla para que ya entonces escuchen a detalle ese soundtrack y además disfruten de esta película premiada, ¿no?
2: esto es parte de esta eh, pieza que se llama así Forest Fire y por último ya para irnos eh, bueno Manu quieres decir algo bueno sí algo importante que tenemos que
1: compartir es que este compositor cuando inició su carrera pues fue justo porque él decía que admiraba entre tantos eh, películas pues por supuesto que a Hitchcock. Y bueno, entre su lista de los soundtracks que él escuchaba, pues por supuesto que estaba justamente de este remake que acaba de presentar Steven Spielberg de West Side Story. Él lo recuerda como uno de los primeros soundtracks que lo motivaron o que de alguna manera lo inspiraron a hacer eh, soundtracks. Y también. The Singing in the Rain. Entonces, bueno, mm. este todos empezamos a partir de, de lo que ya conocemos. Y pues, qué padre que, que este compositor británico también, eh, desde, desde muy joven, ya sentía que esto era su, su,
2: su carrera. carrera. Exactamente. Y bueno, ya para cerrar, esta canción que vamos a escuchar no pertenece al soundtrack de Jim Williams, pero sí aparece esta canción en la película Justo en una escena en la que llegan a una fiesta donde están todos los bomberos Y todos están bailando y disfrutando de una, pues de una velada Y la verdad es que esa escena es buenísima, fue de hecho de mis favoritas Las luces neón que vemos por ahí, los colores púrpura, esta parte como de tipo slow motion Y, y, y todo está extraordinario en esta escena, me encantó Y esta canción es Line House de Future Islands y pues espero que la disfruten y regresamos para estar con nuestro último bloque
0: Before. What was that you said? What was that you said? Nothing hurts this much But I've seen the way that bodies lie and bodies This is not true But I've seen the way That the bodies lock and bodies tend to break Life I feel I'm
2: Les haya gustado esta canción que está padrísima, a mí es de mis favoritas, ya la tengo agregada a mi playlist. Y ahora vamos a iniciar con lo bueno, lo malo y lo feo de la semana. Lo bueno, lo malo y lo feo de la, la semana.
0: semana.
2: Y bien, Manu, pues ya vamos a cerrar esta semana porque prácticamente ya nos quedan dos programas del año, Manu, sí, ¿sí ¿verdad?
1: Así es, Robert. Dos más y cerramos de este año. Que la verdad ha estado
2: repleto de mucho cine. La verdad eso me hace súper feliz. Pero bueno, sí, porque pues ya recuerden que en el último programa del año les damos nuestro resumen del de top de las mejores películas para que no se lo pierdan. Y bueno, vámonos con lo bueno Lo bueno de esta semana es que estuve viendo varias noticias de cine que me pusieron muy muy contento Una de ellas es que justamente la UMC va a reconocer al Daredevil que tenemos ahorita en Netflix Interpretado por Charlie Cox como parte de los personajes mmm, auténticos u originales de la UMC Es decir, lo que ya vimos en la serie Lo van a integrar al universo cinematográfico de Marvel Lo cual me parece bastante, bastante bueno Recordemos que la primera aparición de Daredevil Lo tuvimos con Ben Affleck No sé si te acuerdas esta película ya Pues ya de los 2000, ¿no? Donde también sale Carmen Ah, no, está, ¿cómo se llama? Jennifer Garner Como sí. Electra Sí, claro y pues ahora eh, la verdad es que no fue una de las mejores películas en su momento, pero esta serie está bastante buena, todavía la pueden ver ahí en Netflix y como les comento está interpretado el personaje por Charlie Cox y bueno ya entra a la UMC y esta fue una excelente noticia para todos los que somos fanáticos de, de Marvel. Otra de ellas, ahora me voy a brincar un poquito con DC Comics Pues resulta que ya confirmaron Todavía ni siquiera sale la película de Batman Donde sale Robert mm. Pattinson Pero ya confirmaron una serie spin-off Del pingüino interpretado por Colin Farrell Entonces imagínate, Manu Yo creo que van bastante adelantados Ay, que Yo tengo mis dudas Porque creo que quieren empezar a hacer lo mismo que Marvel Vieron que a Marvel le funcionó bastante, bastante bien Pero digo, Marvel lo planeó de años atrás no O sea, creo que Marvel no ha hecho No ha dado un paso sin pensar En su siguiente carrera prácticamente Y DC como que dijo Bueno, vamos a copiarles, vamos a hacer esto Digo, espero que les vaya bien Espero, porque la verdad Batman para mí es uno de los mejores personajes Que tiene DC Comics Y pues a ver qué tal A ver qué tal les va, ¿no crees?
1: Oye, bueno, Robert, justo hablando de, de DC Del de universo de Marvel pues como saben, hace, hace, algunas, hace algunos programas comentamos que Dave Bautista había comentado algo sobre que tal vez ya no iba a haber más de Dave Bautista en el universo de Marvel. Sin embargo, tenemos una buena noticia. No tiene que ver con el universo de Marvel, pero no. sí tiene que ver con su carrera eh, ajena a Marvel. Y es que justo eh, se rumora, pero está casi casi confirmado, que M. Night Shyamalan lo está contemplando o si no es que ya lo contempló. Para ser el protagonista de su nueva película Entonces, pues bueno, recuerden que Old, que eh, fue la película que estrenó Este año M. Night Shyamalan Estuvo Gael García Bernal Entonces, bueno, ahora después de, de esta Historia que nos eh, Presentó este año, pues más adelante Vamos a tener a Dave Bautista junto a este Director, la verdad es una mancuerna Un tanto que me sorprende Pero tal vez, tal vez hay alguna Sorpresa y, y pues Qué que, que bien por, por este actor, ¿no?
2: Claro, mano. Entre otras de las buenas noticias que tenemos de esta semana, como ya se los compartimos, fue la lista de nominados de los Globos de Oro, que recordemos que muchos de ellos casi casi es seguro que brincan a la nominación al Oscar, entonces... Pues está bastante buena, bastante interesante Muchas películas ya las hemos visto Otras de ellas pues las estamos esperando Y otras de las noticias que me tiene a mí súper de buenas, Manu Es que ya en enero, el primero de enero, si mal no recuerdo Se estrena en HBO el especial de Harry Potter Yo estoy fascinado y le mando saludos a mi prima Londra Porque también le encanta Harry Potter De hecho el otro día estaba en un departamental, Manu Y vi unos juegos, unos... Eh... Un rompecabezas, un juego de mesa, de Harry Potter, como que está resurgiendo todo lo de Harry... Bueno, aparte que fue el aniversario de la primera película. La verdad es que está padrísimo. Yo, yo muero de ganas de ver este especial. Me encanta, me encanta Harry Potter. Y creo que eso vamos a abrir muy, muy bien el 2022 con, este, con esta entrega.
1: Oh, sí, Robert, ayúdame ahorita en lo que yo aquí les voy platicando. Para que, eh, bueno, como saben, justo hablando de... De, de Harry Potter se va a estrenar ya hay una fecha para la nueva película de eh, de ah, Harry Potter de Dumbledore de qué de ah. los animales
2: fantásticos ah animales fantásticos ya sí. ya
1: por fin ya se anunció la fecha para el estreno de la tercera entrega y pues bueno esa también es una buena una buena noticia fíjate ¿no? man,
2: fíjate Manu que a mí no sé si te acuerdas la primera me gustó pero la segunda, ah, no te creas que me encantó. Y bueno, vamos a ver. Pero, oye, no sé si sabías que para esta tercera entrega van a quitar a este Johnny ¿Sí? Depp. Sí, sí, sí. Sí, por todos los problemas estos que tuvo ahí de su relación. Lo cual no me parece agradable. No, no creo que sea la mejor opción. Pero bueno. Y, y vamos a pasar ya... Sí, ese está para el 8 de abril del 2022. 8 de abril. En el Reino Unido. Bueno, ok. Sí. Ya está la fecha, los uh, crímenes de Grindelwald Grindelwald, sí que pero digo a mí, me, a mí me sorprende que vayan a quitar a Johnny Depp Es uno de los personajes principales de estas entregas Y pues bueno, qué triste Que hoy que, hablando de cosas tristes Que ya vamos a pasar a las noticias malas, Manu El otro día, ya por primera vez Este actor, Alan Baldwin Alec Baldwin El que, bueno, recordemos que Cometió un asesinato accidental En el set pues mira, no sé, man, no sé, qué, no sé qué pensar, porque en la entrevista que dio, justo decía que él no había tirado de la pistola del gatillo, que se disparó sola, o sea, que él nunca puso su dedo en el gatillo. Me parece un tanto... pues no sé, o sea, está como... ay, no sé, es, es casi lógico, pero... Él se vio bastante conmovido en las entrevistas. De hecho, llora. Eh, luego, luego la gente empezó a publicar en, en YouTube de que no le creía la versión que le estaba dando. Y de hecho, ahorita trae dos demandas. O sea, tiene dos demandas: una por la guionista y otra por el. Ay, ¿cómo se llama? El gaffer. El gaffer. Sí. Entonces, porque él era productor también. Entonces sí fue como de, no sé, está, está feo. Digo, es parte. Ya, ya brincamos a las malas noticias, pero Qué pues, pobre, pobre, ¿no? Porque yo creo que. No sé si su carrera aquí se frena o se acaba, porque son de estos sucesos en los que estás en la cima y te vas directo al, al pozo. Pues bueno, como bien mencionas, es una
1: mala noticia, es lamentable. Sin embargo, creo que esto es un, es un llamado a, a todas las producciones y no solamente locales, sino a nivel internacional, de justo tener eh, siempre la duda y tener siempre esta incertidumbre de, de todos los props, no, toda la utilería, y bueno, pareciera ya se da por sentado que ah, y hablamos de, de acción y de eh, municiones, armamento, y pues es como de que, ah sí, pues es utilería. La verdad es que en esta ocasión es un llamado de atención otra vez a pues a tomar precauciones, a tener como un protocolo muchísimo más estricto y bueno lamentable que, que, que pues esté en boca de todos este, este actor y que pues esté en duda y en juego su carrera, sin embargo siempre es importante insistir pues que la vida de la fotógrafa pues es la que ya no tiene ninguna pues vuelta otra atrás. vuelta. Exactamente. Entonces, pues bueno, ya veremos en qué termina este lamentable eh, suceso, suceso ¿no? y etapa de este actor. En fin, pues yo voy a pasar a decirles dos, dos malas noticias, aparte de estas. La primera es que por primera ocasión Steven Spielberg hace un, un musical, lamentablemente, en su primer fin de semana, que fue justo el que acaba de pasar eh, en taquilla recaudó menos de los 10 millones o aproximadamente 10 millones de dólares, pareciera que es una suma elevada, pero estamos hablando de estos títulos de Hollywood se espera que, que obtengan más en taquilla entonces es lamentable, ya que pues para hacer la última entrega de Steven Spielberg pues es una noticia bastante, bastante desfavorable te dije que no y, iba a verla pues bueno, yo creo que, eh, hay que hay que darle el voto de confianza. Sin embargo, estos números ya no se pueden cambiar. Entonces es casi casi un hecho de que pues no va... no, Aun cuando es pandemia y cuando no mucha gente está yendo al cine, sigue siendo una suma muy baja. Entonces eso es algo malo. Y bueno, la segunda noticia mala y eso pues por, por, por cualquiera de las dos partes me, me da un poco de tristeza. Es que pues en eh, los Globos de Oro... Pues no quedó seleccionada en película extranjera ni la mexicana de eh, Noche de Fuego. Noche de Fuego, siempre pienso en la película en inglés, Prayers for the Stolen. Ni tampoco Titán. Entonces, bueno, las, los gallos o las películas que eran los gallos de México y de Francia, pues no fueron seleccionadas. Sin embargo. Para. Ya hay una, un baseado de alrededor de 90 títulos para los Oscars. Y por lo menos entre esas 90 siguen estando estas dos películas.
2: Pues ojalá. Y para terminar, cerramos con lo feo de la semana. Como todos saben, hubo pérdidas dentro de la industria cinematográfica y de la televisión en México. Que fue Carmen Salinas. Desafortunadamente falleció. Lo cual, pues bueno. Hizo de todo, novelas. Pero también hizo cine, ¿no? Y, y creo que marcó un una época importante y también marcó, era un personaje Carmelita Salinas en, en todo lo que hacía y pues qué triste, qué triste noticia. Bueno, y aparte del fallecimiento también de Vicente Fernández que también en algún momento su música estuvo presente y él también hizo películas y yo recuerdo mucho que mi papá nos ponía de niño y pues qué triste, ¿no? Son las feas noticias de la semana, como dice, como dice Manuel acerca de la vida, pues cuando se va es algo que ya no puede regresar y desafortunadamente tuvimos estos fallecimientos. Y con esto concluimos Sin en Partituras. Los esperamos la siguiente semana. No se lo pueden perder porque ya nos quedan dos programas del año. Los esperamos a las 2 de la tarde el siguiente miércoles y la repetición los, los viernes a las 3 de la tarde. Por supuesto, también nos pueden encontrar en Spotify y en Facebook e en Instagram como Sin en Partituras. Nos vemos la siguiente semana. ¡Chao! ¡Chao!